0: Ahoj
1: vážení, tenhle podcast se jmenuje Všímavé příběhy.
0: A proč Všímavé příběhy?
1: Protože já ráda vyprávím příběhy a ráda lidem radím. A ráda píšu knížky. A tady máme vlastně takový příběh v umluveném slově. A proč Všímavé Protože miluju malost, neboli mindfulness, což jsou techniky, které praktikuju a učím v kruzech. Protože mi mindfulness techniky pomohly dostat se ze zrychleného života, k větší spokojenosti a vyrovnanosti a pomohla mi s tím, abych znova nezažívala vyhoření, deprese a velké úzkosti. Tak jdeme na to. Máme tady po nějaký době opět mého oblíbeného hosta, který je můj muž jako má na hlekubo. Určitě. A s Kubou se dneska budeme bavit na téma pokračování toho, co už jsme začali, odchod z korporátu, cesta z korporátu, tak se na to pojďme vydat, teda pojďme pokračovat. V minulém díle s Kubou jsme si vlastně bavili o té cestě, kterou Kuba ušel, nebo možná společně jsme ušili v rámci toho, aby se naplnila nějaká vize toho, aby dělala smysluplnou práci. Skončili jsme na tom, že Kuba povídal o egu pro pány, my jsme se teď poslouchali. Skončilo to i u toho, že jsme říkali, že něco chystáme. A jelikož ten podcast vyšel v březnu, a jsme si mysleli, že další díl vyjde mnohem dřív, tak teď už vám můžu říct, že to, co jsme tehdy chystali, byl podcast o tom, který spolu točíme, a už si můžete poslechnout 14 dílů. 14 plus notej díl.
0: A možná, pokud to posloucháte někdy později, tak už to možná 15 a 16.
1: No, možná ještě víc. Takže to jsme spolu začali tvořit a moc si to užívám. Používáš si podcast o tom? Tak určitě. <laughs> Takže to je taková naše další společná tvorba, kterou a teď už zase spolu něco chystáme a postupně vám to třeba rozkrem, Ale pojďme teď pokračovat tím tématem, ta cesta z korporátu a zároveň ty si pak začal dělat vymov Lektora, což teďkon je vlastně rok, co to děláš oficiálně jako na volný noze a je to jediná věc, která tě vživí, díky který nám nosíš domů rohlíky a dobře taky tofu a zeleninu ovoce ale předtím si to ještě nějakou dobu lektoroval a měl si přitom takový part-time job. Je to tak?
0: No, no. Byl jsem ve formě...
1: Ve firmě nebo ve, ve f- formě? Ve
0: firmě a formě. No, ono je to vůbec důležitý, že jsem se nechal vlastně jako zaměstnat. Pochopil jsem, nebo došel jsem k tomu, že tak jako pro mě důležitá ta svoboda, takže na úrovni nějakého vztahu zaměstnance, zaměstnavatele mi to nevyhovuje, že se tam neumím najít tu svobodu, takže jsem došel k tomu, že potřebuji být minimálně jako ičař, jako osoba který prostě fakturuje za svoje nějaké služby. A zároveň jsem cítil, že náplň toho, čemu se chci věnovat, ty v metodě, nebude výhledově možná sloučitelný, ale ještě jsem si tím byl úplně jistý. To znamená, byla tam ta ambivalence, že jsem věděl, že nechci být zaměstnanec, takže chci hledat firmu, která se kterou se můžu stotoznit, s tím, co dělají, co lomeno já mám nabízet. A tak jsem si našel českou firmu a stal jsem se konzultantem odpadového hospodářství v municipalitách v jeho českém kraji, A výhodou bylo, nebo tou mojí podmínkou bylo, hele, já prostě to chci dělat třeba půl dne v týdnu max, protože potřebuji nějaký čas na své aktivity. A i to je ten důvod, proč jsem najčil. Takže vlastně z mojí strany tam byla velká otevřenost Měnou k tomu, hele, potřebuju to tak a tak, a jsem schopen dát tohle, tohle do a opatřil nějaký čas na svoje aktivity.
1: A jaký to bylo takhle rok? To trvalo rok, tady ta etapa. A já, že si vlastně tři a půl dne v týdnu dělal odporové hospodářství a zbytek času. za začátku jsme ještě lektorovali spolu část workshopů.
0: Pak už jsem dělý kop.
1: Pak už, už to nešlo realizovat. by nám někdo hlídal děti a furby jsme si někde přepinkávali. Ale no, jak to bylo takhle ten rok si to pinka, to bylo vlastně, když to tak vezmu, tak Vimhov ho to elektrování. bylo tak jako je hobby vlastně.
0: No, bylo to tak, jako asi každý, to předobnání mi jde jako startup na ústa. Že jako každý začínající projekt, dobře, to není, neříkáme startup, tak přirozeně člověk jako, je to taková ta garážovka, Kdy to zázemí potenciálně i dodnes mám částečně u svých rodičů v garáži v řevnicích. Dneska už je tam výrobník ledu. A, a vlastně člověk začíná tak nějak po kamarádech. Takže tak nějak, hele, dělám tohle, nechceš přijít, bla, Velikou výhodou samozřejmě Vimoff Metora má to, že ten marketing už, už je nějaký obroušený z titulu Vimoff, že když někam přijdeš a řekneš Vimoff Metora, tak minimálně půlka tuší. Hmm.
1: A zároveň se to i docela dobře trefilo jako do té doby, jako nebylo lepší doby ano, pro tady ano. ten boom něčeho, co vlastně nepotřebuje žádný fitka. A...
0: Vlastně v půlce toho, kdy já jsem to začal dělat, přišla pandemie, mm-hmm. což byl ten březen 2. Dva... Březen 2020 byl ten první, jako lockdowny a tyhle ty srandy. Hmm. A to já jsem půl roku už vlastně jako jel to, tu ambivalenci, hmm. třeba půl dne v týdnu, konzultant a pak workshopy, no. A jaký to bylo, se sptala. Bylo docela složitý vlastně jako to překlikávání, protože to je malinko jiná rola, tam tamta a ona. A zároveň to nebylo snadný logisticky. Teď samozřejmě rodina, teď jako konzultant jsem hodně jako jezdil, cestoval po těch městech. Cestovali jsme na firmní mítingy do Brna, takže jsem jako hodně času vlastně trávil v autech, v autě. Velkou výhodu to mělo komplementárně, že jak jsem se pohyboval po jeho českém kraji, tak tam jsou všude rybníky, takže...
1: se často koupal.
0: Takže příležitost pro tréninky jako byla, byla často. To je super. A taky jsem dotáčel různý videa, jako pozvánky a tak. To znamená, jsem vlastně propojoval na to, že ne, jsem freelancer, jedu pro, filmu, fri, pro firmu, ale zároveň, když hodinu a půl někam jdu. a je prostě hezký světlo, no, tak se vokupnu a natočím tam nějaký jako pozvánka, sedm mm-hmm. dní před workshopem. A takže jsem to tak nějak jako hladil dokupy, abych sám přece měl čistý stůl, že zároveň jako dělám to, jak nejlépe dovedu to pro tu firmu, kde mám nějaký závazek a zároveň jako tyluzuju ten čas a pracuji na těch svých aktivitách, abych se jako postupně roz, rozvíjali. no. Takže nesnadná úplně role v tom jako přepínat. tak nějak se to dalo, ale jako věděl jsem, že to není jako na furt, no, že to je nějaká přechodná fáze. Vědomně jsem začal víc a víc investovat nejen energie, ale i financí do, do toho pilíře tv metody o to víc, možná, jak se objevila ta pandemie, my jsme byli, že jo, ta, ta první lockdown byl takový, jako že jsme všichni byli výukaní, co to je, jak to je, jak to je velký, že jo, lockdowny se otevřely a my jsme se přesunuli na Zoom meetingy, mm-hmm. to bylo docela jako náročné, to si pamatuju, že, že že bylo hezký, ale my jsme byli na vitrovech, takže kousek na hřiště.
1: Jo, jsme měli blízko do přírody. A bylo super, že jsme se chodili jako vlastně otužovat tím vzduchem. Chodili jsme na procházky a vlastně hned za barákem jsme byli v lese. Takže jsme... Trénovali hezky. No a zároveň to bylo jako fajn, že jsme vlastně s dětma kdykoliv byli venku, jakože když ti vlastně skončil meeting nebo něco, nebo když... Tak já jsem šla s nima ven, nebo pak jsme šli spolu a takhle. Takže to vlastně bylo jako náročný období ve smyslu tom, že to bylo všechno jako nový jako všechno pro nás, i, i to, že si měl takovouhle jako, práci tam i tam a m, zároveň i vlastně ten, ta situace toho lockdownu, ty tři děti doma a tak no. Mě třeba zaujalo, hodně se mnou rezonovalo uh, taky i proto, že já nějak jsem nikdy nebyla vlastně zaměstnanec, takže tenhle ten přístup, uh, jednak teda to bejt na volný noze, to znám už ale zaujal mě tvůj přístup, kdy ty jsi vlastně byl velmi čerstvě jako osvočil v, v srovnání s tím, jak dlouho jsi byl v zaměstnání. A začal si se do toho stavět fakt jako z ostra. Myslím tím, jako že Vimhov metoda, přišlo mi tehdy, že Vimhov metoda bude prostě to, čím já se chci živit, co mi dává smysl, tečka. A začal se dělat určitý kroky, který Tehdy nebyly vidět, možná do dneška nejsou pro spoustu lidí vidět, ale můžou za to, že s tím vlastně dneska hezky živíš a je to krásně rozjetý a funguje to jako docela dobře promazaný stroj a hodně lidí to třeba schodí tím, že jako no jo, vím ho v metodách, tak, takže prostě vím to všechno Odprezentoval a tak dále, ale tak to úplně nebylo, protože ty jsi tam udělal určitý rozhodnutí na začátku, začal se dělat určitý věci už rovnou tehdy, tak, aby se to prostě začalo rozjíždět. Prozradil bys nám, co bylo to, co vnímáš jako to nejmarkantnější, co se dělalo na začátku, tady právě v této době, kdy jsi to dělal jako tak nějak půl na půl?
0: Teď mě napadlo, udělal jsem si brand jako chumá. <laughs> to byl no, spíš... tak jim
1: to určitě bylo jako no. ne,
0: ne, to byl spíš for, protože si pamatuju, že první dva takový podnikatelský projekty, který jsem měl s naším společným kamarádem Markem, tak já jsem tam z titulu toho marketingu furt spal, ale musíme mít logo. Jo, jo, jo. My jsme nevěděli, co, kde, za kolik budeme prodávat, ale museli jsme mít logo. Takže jenom tak jsem si jako spíš pousmál nad tím, že je dost jiný vytvářet projekt, který nenese tvoje jméno a najednou se vlastně jako postavit do síly za svoje vlastní jméno a něco nesu. Je to samozřejmě o trochu snazší, když se člověk spojí s nějakou metodou, která má nějaký svůj jako branding a marketing. Tak to je to trošku jednodušší, ale i tak na světě jsou stovky Wim Hof instruktorů, nebo instruktorů Wim Hof metody. A zdaleka ne všichni se tím živějí. protože většinu z nich je to jako koníček. A jednou za nějaký čas prostě si udělá nějaký workshop a řeší, jak ten workshop vlastně jako naplnit. Protože to taky neznamená, že vypíšu workshop a tadá. Narváno. Mm-hmm. A spousta té mravenčí práce, která tam vlastně jako byla, byla vůbec o tom jako psát a mluvit. Jo. První moje takový jako překročení bylo svého stínu, když jsem se docela dlouhodobníval, že si udělám, že umím si postavit dobrý web. A tak jsem to na dvakrát dělal a na podruhý jsem pochopil, že je potřeba si nechat pomoct. Hmm. Protože prostě, když si člověk staví svůj web, tak tam má furt nějakou jako zátěž toho, jak by vlastně chtěl odprezentovat sebe a to, co dělá. Tímž to pádem se to stává víc takovým kecacím webem. Ale vlastně začal jsem se nechávat poradit od lidí, prostě jak nastavit nějaký jako reklamy. Ať je to na Facebooku, na, na Googleu, na Instagramu, že bych tam nějak měl použít někde nějaký hashtagy. A celá řada takových jako nuancí, který a začal jsem prostě investovat jednotky tisíc korun každý měsíc do té reklamy. Takže v podstatě reinvestovat 80% toho, co jsem vlastně jako utržil, jsem reinvestoval zpátky a takhle to dobrý tři rok vlastně jako fungovalo. Že válnou většinu těch tržeb, který jsem měl a poklatil na náklady, tak jsem vracel do, do něčeho, co jsem věděl, že vlastně jako buduju a v nějakou energii a mravenčí práci, jo, Ona je tam samozřejmě spousta věcí, zatím když se zrealizuje workshop, tak za, za první úplně sranda ho zrealizovat ve smyslu dostat tam nějaký klienty, kteří už jsou mimo sféru mých kamarádů, to znamená už nějaký reální klienty z trhu, přesvědčit, že mají jít za mnou a ne za jinýma kolegama, a by jsou taky skvělý, mm-hmm. ale prostě, že mají jít za mnou. Mm-hmm. A vlastně celý to nějak profesionálně zmanagovat. No, to znamená zajistit, aby se událo všechno v čas. Oni měli instrukce, kam mají přijet, bla, bla, bla. A přišli pak potom nějaký feedback, formuláře, věci, o kterým jsme mluvili. Takže je tam kolem organizace vlastně workshopu spousta práce před a po, která vlastně zdá se není vidět, ale a chce je, tam nějakou... a je tam pořád důležitá. Hmm. A, a já jsem to vnímal jako důležitý, součást toho, jak já chci dělat workshopy. A tam zase vracím k tomu, že Vim v metoda má nějaký skvěle popsaný rámec, ale podle mě stejně každý jako instruktora tam jde sám za sebe. Že si tam nese prostě nějakou část a nějaký pojetí té metody. Nějakou svoji autenticitu a no, svůj příběh. No, hmm. a ten je potřeba tam nějak jako otisknout do webových, do marketingu, do toho, kde jak jsem nejsem vidět a jak o tom mluvím, jak, jak to žiju, jak to sdílím, to, co žiju. No.
1: Já bych ještě chtěla prozradit takový věci, na které jsem se teď vzpomněla. Protože ty, jak jsi říkal, že si začal jako něco psát a něco nějak šířit a takhle. Dalo by se říct, že. Některé ty věci, které ty si potřebovala tehdy dělat, jsem mohla dělat já a já jsem je z začátku taky trochu dělala. Instagram jsem ti nedělala, mám pocit. Ale třeba jsem nastavovala nějaký ty jako prodejní kanály a takhle. A takovej ten klasický jako přístup je, že když to teda umím dělat, tak to teda budu dělat já. Protože proč bychom na to někoho platili, že jo? Tak to takhle tím ušetříme. Jenomže co se pak dělo, že kdykoliv ty si mi a to se dělalo docela záhy, jakože si pamatuju, že už to potřeba nějaký pátý nebo desátý workshop, kdy už jsi mi řekl: Zase udělali tady ten termín, tak mě už se úplně naježili jako záda a úplně jsem byla z toho fakt otrávená. A řekla jsem si: Ty hodně, nedělám nic jiného, než je furt jako vypisu nový workshop, je mě to fakt nebaví. A nastavit celou tu proceduru, aby přesně lidem jako přišel ten e-mail, aby se to a vlastně jsem pak začala dělat ty takový jako boty a fakapy jedna taková, jako prv, takový první krok, Haleluja, kdy si začal spolupracovat se skvělou asistentkou Dagmar, která je právě na tady to boží, že tam ty boty jako nedělá. Dagmar
0: mm-hmm.
1: A mě to vlastně úplně vytrhlo neuvěřitelný tren spaty, jakože jsem si do té doby myslela, že tady ty věci zvládám, ale bylo to proto, že to nebylo tak často, nebo prostě, že no, že jsem si to dělala pro své aktivity. A druhá věc, která mě přišla jako hodně důležitá, že spoustu lidí, když si řekne, jako tak si udělám web, tak mají pocit, že tam ty věci přesně jako budou psát. Ale teď na to prozradím něco, co možná lidi vědí a možná ne. Ale ty vlastně moc psát neumíš. Hmm. <laughs> vlastně si to v nějakou chvíli jako vyřešil, co, jak to teda, co teda, ne, že neumíš psát, jakože myslím si, že se vyjadruješ skvěle mluveným slovem, ale že prostě věci jako gramatika já taky občas mývám, chybky, ale že ty jako dyslektika, dysgrafik, prostě to úplně není jako, takže jsi na to taky nabral bandičku lidí a to je si myslím dobrý jako si tady ty věci uvědomit, jako co chci ještě dělat já, co je potřeba dělat, co třeba nemusí být vůbec, nemusím dělat všechno jenom protože že to dělá a na to, co vnímám, že je podstatný si nabrat ty dobrý lidi, což si myslím, že ti povedlo naš skvělý tým lidí.
0: No, pro mě ten společný vlastně pomoct. Vlastně uvědomit si, že i když jsem vystruhla, já nevím, ekonomiku o marketing, tak prostě možná nejsem ten nejlepší na to, abych si napsal jako kvalitní web. A možná nejsem dost dobrý na to, abych si udělal jako dobře kampaně. A možná nejsem dost dobrý na to, abych jo. A že vlastně tak nějak se vycizovalo, co jsou ty podstatné věci, ve kterých já jsem fakt jako dávám tu největší přednou hodnotu a dává smysl, abych tam byl, abych to dělal. A spousta těch věcí kolem si nechal pomoct. A ne nějakou agenturou, která, kterou si nemůžu dovolit, ale někým, kdo třeba má agenturní zkušenosti a prostě dneska už to dělá jako freelancer pro několik takovýchhle jako podnikatelů, že ta daba vlastně v průběhu toho covidu to ještě jako akcelerovala. Jak lidi byli zavření, jo, tak spousta věcí dřív než před rokem, dvěma pěti. prostě dneska se s internetem dá udělat tačítí Wi-Fi a komp a to je celý. Takže vlastně spolupracuji asi s devíti lidmi, z čehož prostě jedna sedí v Maroku. Já jsem mě v životě neviděl, fyzicky vůbec mi to nevadí, protože prostě dělá svojí práci skvěle A je to ten jako piece of puzzle, který do té skládanky skvěle jako pasuje. Takže ano, přišli mi do cesty skvělí lidi. Myslím, že si jako vzájemně jako... si sedli i chemicky a zároveň jako kompetenčně, že oni přišli s nějakou kompetencí, kterou já jsem potřeboval doplnit. A jako už to tak bývá, v ráně, v ráně se sada, to znamená Adam, architekt webu a stavby vedoucí, v podstatě se sebou přivedl zase tým dalších lidí, který prostě, jo, který, se kterými spolupracuje i na jiných projektech, takže jsme si sedli a vlastně takhle to hezky synergicky začalo nějak jako pěkně fungovat. No, hmm.
1: no pak nastalo teda období, kdy už se to jako nějak nedalo stíhat, nebo já už přesně nevím, co byl ten impuls, ale ty jsi zkrátka rok na to řekl, že už jdeš tře na volnou nohu. A to je vlastně rok teď už.
0: No, to bylo nějaký léto, to byl nějaký červené. Přesně, takže
1: v srpnu si se nějak končil.
0: Srpnu jsem končil v září, v září. jsem předával auto. No, cháří, no. První dva
1: týby, a teď v září. je to rok a za ten rok se zase udál velmi, zajímavý, velmi zajímavá etapa, a tu vám pozdílíme v dalším dílu co se, se 14 dní. A pokud jste neslyšeli ty předtím, tak si je poslechněte. Máme tam spolu víc dílů, týká se i rodičovství a toho času po narození prvního dítěte. Máme tam právě i ty, tu, naší, tu naší nebo kubovou cestu z korporátu. On je to takový náš že za společný projekt, jeden hmm. z. <laughs> Takže já říkám často naší, protože vnímám, že ta moje role v tom je taková neviditelná, ale je tam.
0: Já mám potřebu ještě vytáhnout jako tu zásadní myšlenku tohohle dílu když už si pěstujete nějaký, nějaký stromeček, který vám jako dává smysl, tak mu nějaký čas vydržet, investovat prostě energii i finance. A, a věřit tomu a stavit to postupně a mít tu trpělivost. Hmm, to mi tak přišlo jako takový za mě vlastně toho téhle části.
1: Super. A já bych vás chtěla pozvat k tomu, abyste sdíleli náš tady ten rozhovor, pokud vás to zaujalo nebo sdílili jakýkoliv další díl, který vás zaujal, že nám to hodně pomáhá, aby tady ty sdílení a příběhy dostali mezi další lidi a věřím, že i vám to pomáhá, pokud máte něco takového, co byste chtěli dělat, čemu jste se chtěli věnovat a třeba nemáte okolo sebe lidi, kteří by vás podporovali na té cestě, anebo nemáte kde si naposlouchat ty příběhy, jak to, kdo prožíval, k tomu, kdo a tak dále. A jako druhý vás chci pozvat, poslechnout si i podcast o tom, kde se taky bavíme o zajímavých věcech, témata, jako návyky, každodenní právě i VMHOF metoda, jednoduchost, laskavost, hravost a pak tam máme spoustu zajímavých hostů. Tak jo, tady, 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 děkujeme za poslech.
0: Oh.